0: Radio 1 Total nett. Online On Air Auf einer Veranstaltung, die ein Status-Update zu Deutschlands Digitalstrategie darstellen sollte, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Erstaunliches verkündet. KI-Systeme wie ChatGPT werden die Medizin komplett verändern, sogar Diagnosen und Beratungen übernehmen und eigene Forschung betreiben. Das sagte Karl Lauterbach. Unser Digitalexperte Daniel Finger ist sonst wirklich mehr als bereit, sich für solche Möglichkeiten zu begeistern. Aber bei diesen Aussagen gingen bei ihm die Alarmglocken an, hat er mir verraten. Wo irrt sich der Gesundheitsminister? Darüber wollen wir sprechen. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen. Du hast ja auch in den letzten Wochen immer von tollen neuen Möglichkeiten berichtet, was KI angeht. Ich bin ja da immer so ein Mega-Zweifler und Skeptiker. Warum liegt jetzt Karl Lauterbach falsch?
1: Also wenn er das so gemeint hat, wie er das quasi salopp skizziert hat, dann glaube ich, weil es zwar tolle Möglichkeiten in der Medizin durch künstliche Intelligenz gibt, die kennt er wahrscheinlich auch, natürlich, aber die liegen mit Sicherheit nicht in ChatGPT und Konsorten. Diese sogenannten Large-Language-Models, das sind ja im Prinzip so eine Art Super-Chatbots, die trainiert worden sind mit allen möglichen Daten aus dem Internet und mit allen möglichen Daten, das heißt dann eben auch, das könnte ein Skript von Dr. Haus gewesen sein oder... Oder ein Selbsthilfeforum oder ein Roman über eine erfundene Krankheit. Und eben nicht nur medizinische Fachbücher. Das heißt, so solche Large Language Models wie ChatGPT, die haben kein überprüftes Expertenwissen. Das Wissen ist zusammengewürfelt und ja, das finde ich ein Problem, wenn man überlegt, dass das vielleicht mal in Zukunft einen Arzt ersetzen soll.
0: Ich finde es ein Monsterproblem. <lacht> Was könnte jetzt schlimmstenfalls passieren, wenn wir uns von einer KI medizinisch beraten lassen?
1: Also, wenn wir das tun und wir tun das vielleicht sogar naiv, weil wir einfach mal zu sehr an die Kraft des Computers oder auch an die Beschreibung von Karl Lauterbach glauben, dann muss man wissen, diese super Chatbots sind wahnsinnig selbstbewusst. Es gibt so ein Beispiel, da hat ein Kollege von der New York Times versucht mal das Politikwissen abzuprüfen und über Politik ist ja nun wirklich viel im Netz zu finden. Und da hat alles erstaunlicherweise gestimmt. Jede Frage, die er gestellt hat, wurde richtig beantwortet, bis er dann gefragt hat, was war eigentlich das höchste Amt, was jemals ein offen homosexuell lebender Politiker in den USA bekleidet hat und dann hat ChatGPT ihm froh mitgeteilt, dass Pete Buttigieg seit der letzten Wahl Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass mit dieser Selbstbewusstsein eine KI zum Beispiel ein Medikament verschreibt, das kann sogar noch das richtige Medikament sein, aber die Dosis könnte jetzt, sagen wir mal, locker 10 oder 20 oder auch 100-fach über der Menge liegen, die dieses Medikament braucht, einfach weil andere Medikamente so im Netz immer verabreicht werden. Das weiß eben eine KI nicht. Und wie gesagt, das Tragische ist, KI kann in der Medizin unglaublich helfen, wenn man sie sinnvoll einsetzt. Aber dafür darf man dann eben nicht genau so etwas nehmen, was genauso gut fantasieren kann, wie auch mal Wissen mitteilen.
0: Okay, also jetzt nehmen wir mal an, künstliche Intelligenz möchten wir irgendwo in der Medizin integrieren. Unbedingt. Was könnte man dann mit KI in der Medizin wirklich anfangen?
1: Also ich sage dir mal zwei Dinge, an denen wirklich gearbeitet wird, beziehungsweise die auch schon da sind. Das eine ist eine App, über die habe ich auch schon mal berichtet, die ist spezialisiert auf die Diagnose von besonders seltenen Krankheiten. Die ist aber eben nicht mit allen möglichen Daten gefüttert worden, sondern mit genau sowas. Symptomen von Krankheiten, die normalerweise nicht auftauchen, von denen vielleicht nur tausend Leute auf der Welt betroffen sind. Und es ist so, die spuckt sehr oft tatsächlich einen sehr guten Verdacht auf. Also sagt, es könnte unter Umständen das sein. Wichtig ist natürlich, da muss dann ein Arzt drauf gucken. Nicht nur das, der muss sehr viele Blutuntersuchungen noch machen und so weiter und so fort. Aber für Leute, die sagen, ich habe irgendwas und keiner findet ist das ein absolutes Geschenk. gibt's heute schon. Dann beschäftigen sich die Pathologen damit wie man diese gigantische Menge an Bilddaten, die die jeden Tag analysieren müssen, vielleicht auch mit KI analysieren könnte. Also du hast zehntausende Bilder von einem CT, von einem MRT und so weiter. Mhm. Und bei den allermeisten ist es, wenn ein Mensch drauf guckt, sofort so, das ist uninteressant. Da wissen wir sofort, da ist was oder da ist nix. Ja? Trotzdem muss so ein Mensch sich tausende Dinge angucken. Wäre es nicht super, wenn die KI das vorsortiert und er guckt sich dann vielleicht nur noch 100 an, aber hat richtig viel Zeit dafür? Das wäre großartig, daran arbeiten sie gerade und... Wenn man es weit in die Zukunft denkt und es gibt genug Daten, um Forschung dafür zu betreiben, könnte es sogar sein, dass man irgendwann bei sehr schlimmen Krankheiten sogar ganz maßgeschneidert Medikamente vielleicht produzieren kann, die jetzt genau für dich oder mich wichtig sind, bei unserem Gentyp oder bei unserem Lebenswandel oder Alter oder so, sodass wir zum Beispiel Krebs viel besser behandeln können. All das ist natürlich fantastisch als Prognose.
0: Also das wäre dann die Digitalisierung der Medizin in gut, richtig?
1: Das ist völlig richtig, genau. Ich würde sagen, das sind Geschenke, die wirklich auf uns warten.
0: Daniel Finger erklärt, was KI in der Medizin leisten kann. Karl Lauterbach hat sich da ein bisschen weit vorgewagt, meint Daniel, indem er sagte, äh, sie wird die Medizin komplett verändern, Diagnosen und Beratungen übernehmen und eigene Forschung betreiben. Das kann Karl Lauterbach ja gerne mal an sich ausprobieren und wir <lacht> warten alle noch ein bisschen. Herzlichen Dank, Daniel.
1: Dankeschön.